0: Hello， 大家好，欢迎收听《紫袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。今天呢，我们要讨论的案件是关于求职性侵害。接下来，让我为大家简述一下这个案件。大约在几年前，台北市某间公司的一位经理，他在人力网站上以提供工作机会的名义，约了两位未成年的国中女生，在趁机使用麻醉药品下药迷奸他们。那我自己当下看到这个新闻的时候，我觉得非常非常生气，也觉得很难过，因为我觉得对我自己来说，我光是不小心可能在捷运上或是人多的地方，我被别人碰到身体，我就会觉得很不舒服了。那所以我看到这两位女生被性侵的这个新闻，我觉得我很难想象他们当下有多无助跟害怕。另外，因为我自己呢也是正在找工作、找实习的大学生，所以我也很想知道说，在我们的法律和制度下，有哪些方法可以保护和陪伴在求职中遇到性侵害的受害者，尤其是可能未成年的或是年轻的受害人。那今天呢，我们邀请到当年侦办这个案件的蔡佩山检察官，以及台湾防暴联盟的廖书文秘书长，跟我们一起讨论这个案子还有相关的保护措施。让我们欢迎蔡检察官跟廖秘书长。
1: 各位听众朋友，大家好，我是台北地检署检察官蔡佩珊，呃，很高兴有这个机会啊、呃，跟大家嗯分享一下这个案件。那我在一百年九月的时候分发到桃园地检署担任妇幼专组检察官啊、呃，然后在一百零二年九月，我的职务就是调动到公诉组，那专门对应妇幼专庭的法官，那立性侵害案件。那所以在性侵害案件呃的过程，怎么样保护被害人进行交互诘问这部分呃有一些经验。那在一百零四年八月的时候，我就调台北地检署，那也是呃担任妇幼专组检察官。这个案子是在我在北检妇幼专组的时候侦办的案件，那发生在一百零七年。那后来刚好一百零八年到呃今年的八月份为止，我是调法务部检察司办事，那负责的业务也是妇幼相关的业务。希望能够透过这个案子，然后跟让大家知道说，呃，如果不幸我们的亲友遇到相类似的事情，那怎么样保护自己？怎么样帮助别人？以及在法律上有
0: 哪一些地方可以呃有一些相关的规定跟协助的？那谢谢蔡佩珊检察官。接下来我们欢迎廖秘书长。呃，各位
2: 听众、主持人还有蔡检察官，大家午安。呃，我是来自社团法人台湾防暴联盟。呃，我是秘书长廖淑文。我自己本人是最早性侵害犯罪防治法起草人之一。啊、呃，我想经过了《性侵害犯罪防治法》通过已经超过二十多年了。嗯、那现在身为防暴联盟的秘书长，我想我们这样子的一个团体，呃，集合了台湾在妇女、儿少教育、心理，呃，跟加害人处遇一线的这样子的倡议团体，集合在一起的平台，其实我们所有的目的跟使命，也不过就是希望大家看见被害人的处境，嗯、特别是弱势的。的妇女、儿童，以及听见被害人的声音，嗯、以及我们大家所有人，就像在今天、嗯、您的聆听，或是我们在这里的相遇，都是为了所有人人生安全尽最大的努力。嗯、那所以，我相信啊、呃，在今天也希望透过一些分享，能让大家看到呃，我们整个希望建制在司法体制当中，以被害人为中心的呃这样子的理念，嗯、这样子的专业整合呃保护被害人。人，所以呃非常高兴今天有这个机会来跟大家交流分享。
0: 谢谢廖秘书长。那我接下来呢有一个问题想要请问蔡检察官，是我相信这个问题应该也是大家前面听我实事开场完之后最想要问的，就是当初这个案件它是怎么被发现的？嗯,
1: 嗯，说到这个案子会被发现啊，我觉得要感谢被害人的家人，嗯、呃，因为被害人在事发的。当天，哈、哦，他回到家的时候是还是一个嗯、呃、昏迷的状态，哈、哦。那后来一直到呃，经过了一个晚上的休息，隔天中午他去上厕所的时候，还是有点步伐蹒跚，还是有受到影响，受到呃。可能因为被下药嘛，哦，所以有受到影响。嗯、那他的他的家人觉得不对劲，嗯、所以就很坚持要带他去医院财政验伤。那也是因为他有到医院财政验伤，后来也顺利在他的药医跟协议报告里面有检验出相关的嗯麻醉药品的反应，
0: 那也才啊、呃、这个案件才有一个契机，才有一个侦办的契机。所以我觉得，其实这个少女她的家人是很，就她的敏感度也是很高，因为像可能有些人，他的可能父母并不会很在乎他小孩子，<錯>所以他可能看小孩子昏昏沉沉，就觉得说，嗯、哦，他可能只那天比较想睡觉。嗯。但他的爸妈有注意到说，诶、欸，其实他可能是感觉他的身体有出状况，然后带他去医院，所以这个案子才被发现。嗯、那再來想要请问蔡检察官的是，你在当下接到这个案件的时候，你有什么样的想法，或是你的心情是怎么样的？
1: 嗯，因为这个案子它蛮特别的，就是它是一个呃从其他地检署一专管辖过来的案件。嗯、那我拿到这个案子的时候，我心里面就有一个想法是，他的卷好薄哦，嗯，哦，他里面的呃相关的证据只有三个哦，第一个就是不知道自己发生什么事情，然后疑似被下药的被害人，嗯、那第二个就是有一个嗯没有明显外伤的验伤报告。嗯，那第三个就是从头行使缄默权被告的警讯笔录，哦，所以当时我手上只有这三个证据啊、哦。那我看到这三个证据的时候，我下意识觉得，嗯，这个被告蛮有问题的，啊、哦，如果说他没有做一些，嗯，他觉得。
0: 嗯，心虚的事情哦？为什么他要行使缄默权？这个是，是有律师教他要行使缄默权，还是他就是自己就是什么都不想讲，因为他心虚这样？我觉得比较像是
1: 后者，因为他在做警询笔录的时候，哦、并没有律，并没有辩护人陪同、哦、嗯，那可以看得出来，他在关键性问题他都不愿意回答，他就说他要行使缄默权哦。那从这个地方看起来，其实蛮突兀的、嗯、哦。那就。我的警报器就响了，嗯、那当然就是呃，首先嘛，我原先并没有拿到被害人的药物检验报告，嗯，所以必须要先确定药物检验报告是不是有结果，嗯、所以我当下先做了一件事情，就是嗯，我就打了电话给承办员警，嗯，那请他在收到药物鉴定报告的时候，赶快跟我联络，嗯。
0: 嗯那再来想要继续问蔡检的是，你在调查还有收证这个案子的过程中，你有遇到什么困难吗？因为像你刚刚有提到，其实嫌犯他是全程行使缄默权，他都不说话，而且他会逃避一些关键的问题。那这有对你在收证的过程中造成什么困难吗？或者说你是怎么化解的？
1: 嗯，我我想说，小曼我这个问题，刚好我也带一个观念给大家哦，因为过去过去其实感觉大家在呃看刑事犯罪的侦查。都会觉得我们很重视人的公诉，尤其是被告的公诉。嗯嗯、那我想，呃，对于犯罪者的动机跟想法，透过他的公诉去了解这件事情是没办法避免的。不过，呃，我觉得现在我们的社会已经很进步了，所以除了犯罪者自己本身的公诉之外，我觉得怎么样？呃，从司法侦查的角度，如何去先构建出客观的证据？嗯包括说他的验伤、财政报告，嗯、然后血衣、尿液的鉴定报告，以及扣案物的相关资料。我觉得这些客观证据本身的收集，在第一时间的收集，其实我觉得更有助于整个案件的侦办。嗯,嗯所以当下我觉得这个案子让我最困难的地方在于，我并不知道犯罪的地点在哪里。哦、嗯，因为被害人他的。呃，记忆是片段的，嗯、他也不知道自己发生了什么事。嗯、那我就必须要透过一些搜证的技巧，去想办法帮他拼凑出他遗失的那一段记忆。嗯、呃，那也才有办法了解说那个过程他发生了什么事情。后来我觉得蛮幸运的，就是他真的很努力。哦、嗯呃，那我们就在我记得我那天大概花了一个上午，一个半天，跟他在温馨谈话室。我问他，大概问了快两个小时，那他也很努力地去回想发生什么事
0: 。他当时的情绪是怎么样？是很激动吗？还是有可能哭啊，或是很平稳？其
1: 实被害人他的情绪，嗯，我觉得他有点紧张，因为他也不太知道自己发生了什么事。哦、可是他，我觉得他内心大概有一种感觉是，可能自己有被怎么了，嗯、但是他不确定。是不是真的被怎么了？嗯，那甚至内心还有一个小小声音，可能跟他讲，希望我没有被怎么了。嗯，哦、呃，那我觉得他想要了解，了解到底这一段他遗失的记忆里面发生了什么事，也才是他跟他家人想要想要走司法途径的用意
0: 。那刚刚蔡检有提到搜索，我就很好奇，在搜索的过程中有搜到什么东西吗？或是呃，有什么结果？这个
1: 被告他有一个比较特别的兴趣，
0: 嗯，就
1: 是他会把他自己犯案的经过拍下来，嗯,嗯那当然，嗯、呃，对于对于我们执法人员来说，扣到整个犯罪经过的影像，就等于说让这个被告已经百口莫辩了嘛，嗯、因为他证据对他确实有做这件事情，然后他在侵害被害人的时候，被害人完全没有意识，所以就是他后来看到这些影像都被。都被我们看到了然后也被我们知道，嗯、甚至我们还发现其实有第二名被害人。嗯嗯，那当下他发现说这件事情已经曝光了，也没办法隐瞒，嗯、那他才愿意说。嗯，不然他一开始在呃警察第一时间跟他搜索的时候，他态度其实是很不好的。嗯
0: 嗯，嗯那孙向刚,刚有提到是在看他的这些录的影片，才发现有第二名受害人。嗯。
1: 其实像这样子的犯罪者，嗯，他们依照我我过去办性侵害案件的经验呢、哦，我发现如果是复数以上的被害人，嗯、这些犯罪者会把这些被害人当成是他自己的收藏，嗯、所以他们很习惯会帮他呃分门别类的做一些资料夹，嗯。嗯那从他呃，第一个是有我们原本的被害人，嗯、那就从其他的资料夹里面发现了有第二个被害人的存在。嗯、那其实这个第二个被害人，他的嗯被害的时间是比第一个被害人还要早的。嗯、那但是显然到呃我去执行这个案件搜索时，都还没有曝光。我那时候就嗯就在推测啦，就是说。这个被害人可能他也不太想要面对这件事，嗯、那他觉得这件事情，嗯，可能造他对对他造成一定的伤害，那他不想要承认这件事。所以虽然他是我这个案，因为我知道他是被害人了，我也掌握他的身份，嗯、那理论上我就是要传他过来开庭，嗯，可是我我不希望他重复的事情一而再再而三的说，嗯、所以我就直接。嗯、呃，就直接传他到地检署来开庭。嗯、那我当时想说，如果我用被害人的身份传他，我没有把握他会来，嗯、所以我我那时候选择我用证人的身份传他。嗯、那还是有请嗯、呃、家访中心的社工陪同，我觉得还蛮蛮感谢他的，因为他后来有勇敢的来开庭。嗯、那他让我印象很深刻的地方在于。嗯，我在问他整个过程的时候，他非常的冷静，冷静到像在讲别人的事一样
0: 。他知道他自己也是性侵的受害者吗？因为像刚刚前面有提到，其实第一位被害人他是晚，就是他记忆是片段的。嗯，那这一位被害人他的记忆也是这样片段的吗？还是其实他是记得的？嗯
1: 、呃，这个被害人，我觉得应该是他清醒之后。他有怀疑过自己可能发生了什么事啊、嗯呃，但是他并不想要去面对他，嗯、呃，那他他倒是没有像第一个被害人那样，就是嗯、呃，可能有一些片段的记忆，嗯,嗯，他记得的就是呃最前面跟最后面
0: 、哦，所以他其实是又更记不清楚整个过程的。对，哦、但是
1: 因为呃最后面他自己有怀疑，就是可能在他身。就是他身上可能发生了什么事情嘛？嗯、可能呃，别人对他做了一些不好的事，嗯、但是他又不想要呃面对他，嗯、所以他在陈述过程的时候，他讲的嗯很冷静。嗯、那后来我有特别问他说，为什么他今天会愿意过来开庭？嗯、然后他又讲了一个让我很感动的话，嗯、他说：“其实他大概知道被告对他做了什么事，嗯、他不希望有下一个被害人。”嗯，所以他愿意勇敢的站出来，嗯，那我很感谢他，到现在都是。
0: 那再来想要继续问蔡检的是，这两位被害人他们跟主管的熟识程度如何？就是他们是可能已经认识主管很久了嘛？因为听起来感觉他们可能是跟主管有一定的认识，所以才会、欸、可能主管可能给他什么东西啊，他会愿意喝下。就是他们感觉是好像是已经有一点认识的，还是其实是就是并不是很熟识的关系，就只是可能上司跟员工跟下属这样的关系。
1: 嗯、呃，这一段啊，就是会牵扯到被害被告他选择被害人的动机。嗯嗯，因为呃，被告他就是一个经理，然后专门负责人事，嗯，所以他就会在呃，可能网络上啊，然后会嗯、呃，就是让一些未成年的。少女来应征，嗯嗯，那他就会从这些应征的少女里面去挑选他觉得合适的对象，嗯，他怎么挑选呢？他会特别去挑选他觉得可能家境比较不好的。那有一些是他可能找他来面试，那、哦、面试了之后，呃，因为工作的属性，他就会他们是嗯、呃，可能工作的地点不是很特不是很特定，有时候可能在 A 社区，有时候在 B 社区。那被告就会利用他可以在。因为他要开车嘛，嗯、就说那我们要转换工作地点，嗯、所以那就坐我的车啊、嗯呃。那在搭车的过程中，他会呃，被害人会坐在副驾驶座，嗯、然后被告坐在驾驶座，嗯、他会刻意嗯、呃、碰触对方的身体啊、哦呃，就是看起来像不经意的，哦、可能呃不小心转身的时候，然后碰到他的膝盖，哦、呃，用这种方式，然后去看被害人的反应，哦、呃，然后去判断这个人。有没有可能变成他的被害人？嗯嗯，他锁定的对象
0: ，嗯嗯，所以他一整个过程其实他都是有在预谋的，就是他可能从发布这个履历，然后收到人家的简介，一直到连人家上车，他都还会可能去试探性的碰触别人的身体，嗯，然后去看看他的反应
1: ，嗯嗯。嗯那但因为嗯、呃、不小心碰到膝盖的这个动作啊，其实我们正常人就是一般人啦，可能。会想说，哎、欸，他是不是不小心的？嗯，欸、他毕竟不像大腿内侧，嗯、或者是胸部跟臀部这比较敏感的部位。那所以有时候我们会淡化他这样的行为，嗯，哦，那也没有意识到说其实他在试探，嗯啊、哦，那呃，后来他可能会去选择一些他觉得家境比较不好的小朋友。嗯、那为什么他选家境不好的？他就会先用自己的，嗯、有点跟他聊他自己的身世。嗯然后让大家对他有点同情心，那接下来就拉近彼此的距离之后，他就会说：“哎，那其实除了这个工作之外，我还有其他其他打工的机会，嗯、那你愿不愿意？嗯、呃，有这个机会？嗯、那被害人有时候会同意。我想说，哦、那我就额外的收入也还不错哦，那就就会嗯、呃、跟他去一些特定的地点
0: ，所以他很会就是。”利用说话的方式让对方取得对他的信任感，嗯、然后他再去下手。
1: 对，没错。嗯、哦，所以说被害人跟他认识很久也不至于，嗯、但是因为相处之下，而且我觉得这一个重点是，我们的被害人只是少女、嗯、少女，嗯、那他们没有什么社会的经验，嗯、所以很容易就相信别人。嗯、呃，那也不设防，所以他就会利用在呃，可能买麦当劳啊，然后利用被害人。没注意的机会，在饮饮料里面下那个就是镇定剂的这些药品，嗯、然后或者是在呃开水啊，就是帮你用帮你倒水的机会，嗯、然后拿水给你喝，嗯、可是实际上他有在里面那个下的些药物，这样子。嗯
0: ，那接下来想要问蔡检的是。可能案子侦办到一个阶段之后呢，被害人一定他会想要知道整个案件的审理的进度嘛。嗯、但是，呃，我们身为被害人或者我们如果我们朋友是被害人的情况下，有哪一些方式是他们可以获取这一些案件进度的管道的是
1: 案件进度的呃资讯，大家一定会很想要知道嘛。嗯、毕竟，呃，嗯、呃，可能已经在派出所或警察局这边。报案了。嗯、那呃，警方做初步的搜证之后，原则上会把案子移送到地检署。那因为。呃，我们新诉讼法针对于侦查不公开有一些相关的规定，所以没有办法把侦查的过程巨细靡遗的让被害人知道。嗯、但是我们也觉得，呃，被害人身为呃整个程序的主体，也应该要有一些诉讼上资讯获知的权利啊、嗯哦。那也因此，在一百一十年，就是今年的七月一号开始，嗯、呃，我们。法务部所属的各检察机关已经全国开始实施有关于被害人诉讼获知平台。嗯，那这个呃相关的连接以及介绍，等一下呃大家也可以透过呃下面的连接看得到哦。嗯、那我这边先做一些简单的说明。因为被害人诉讼获知平台呢，它的起因在于我们希望被害人能够了解一些诉讼的进度，那都是一个比较重要的事项，包括说，呃，这个被告他现在有没有？受到一些强制处分，例如呃，他有没有被呃法院羁押啊，或者是他是交保的状况啊？那甚至是可能他现在已经呃不知道人跑到哪边去了，他可能被通气了，通气的事项。那以及后续甲察官可能已经完成呃整个初步的调查，那。经过调查完毕之后，认为这个犯罪已经达到了起诉的门槛，向法院提起公诉。哦，那案件侦查的结果也是诉讼获知平台会告知的一个项目。哦，那怎么样透过诉讼获知平台知道这些过程呢？呃、被害人可以呃到地检署林柜，然后填写资料申请。那呃申请的方式就是留下自己的电子信箱。那只要呃地检署这边呃。有一些相关跟被告的讯息，他就会透过这电子信箱的方式通知被害人。那申请人有谁呢？就是被害人本身，还有被害人的家属都可以提出申请。那哪些案件可以提出申请呢？呃，刚刚所我们提到的性侵害案件，那杀人、重伤害哦，然后甚至是掳人勒赎这些重大的刑事犯罪的被害人以及家属，他们都是可以提出申请的。那除此之外呢，就是大家就想，那案子如果起诉到法院去之后，可能一些法院法庭的进度，我也想了解。嗯、那这时候是不是也可以透过诉讼获知平台来进行了解呢？是可以的、哦。所以呃，可能法官后续这个积压的被告，法官有没有继续羁押，还是法官让他交保了？好、哦，然后、呃、或者是法官做一些其他的处理。法官呃，可能定哪一天要开庭，然后要传唤哪一些人哈、哦。那这些程序的事项也会透过诉讼告知平台来告诉被害人。那案件可能经过法院的审理之后，法官可能判决这个被告是有罪的。例如呃，他觉得这个行为很可恶，他判决被告有期徒刑十年。那接下来呃，判决确定之后，案子就会回到地检署要去送执行。那呃，送执行被害人也会在执行的部分收到资料，说啊，这个被害这个被告他已经入监了哦。嗯、那入监如果他在里面呢，就是表现的非常好，嗯、可能有机会。申请假释，这时候呢也会透过诉讼获知平台，然后让被害人知道说，这个被告现在有在申请假释，嗯、被害人可以透过这个过程表示意见，嗯嗯就是他对于这个被告假释他有什么想法哦。嗯嗯那他知道之后，他才有办法适时的把意见让地检署知道。嗯嗯，那这也会是呃，就是后续。会不会能够申请假释的一个考量之一哦？嗯、那接下来就是通过假释，或者是说他已经服刑期满了，某一天受刑人要回归社区了，嗯、这时候被害人也会接到通知哦。嗯、那所以被害人就会知道说，这个人什么时候他要出监了。好、嗯哦，那。当然，就是透过这些资讯的提供，让被害人呃掌握一些诉讼上的进度。嗯、那被害人也会觉得呃，对于整个诉讼的经过比较有安全感。嗯、好，那大家去想啊，可是我可能一开始想知道，知道但是对，但是我后来又想说，我后悔了，我不想要再跟这个人有连接。嗯、好不容易这个案子告一个段落，我想说我就要忘了他了。<對>那时候该怎么办呢？他还会一直通知我、嗯、哦。这时候也可以随时申请停止哈、嗯哦，所以如果呃觉得后续不想要再收到这相关的讯息，没有问题哦。我们就是在写一个申请停止状哦，嗯、就是我我不想要再接到相关的讯息，一样是
0: 到地点署填写吗？
1: 对啊、哦哦，那就可以，那就可以呃，这个之后也不会收到相关的讯息。嗯
0: 所以这样听下来，我觉得在可能被性侵害的当下，或是你在那之后，其实及时的去验伤是很重要的。没错<錯>。所以最后想要请问蔡姐,姐的问题是：那如果是我们自己，或是我们身边的人，他不幸的在求职的时候遇到性侵害，嗯、我们要怎么样保护自己？比如说，好，我被性侵害了，那我接下来到底应该要怎么做？我的下一步到底应该要去做什么事情，我才能够让我自己可以得到最好的保护？嗯，其实。呃，如果真的不幸发生这个事情，或
1: 者是我们自己的亲友发生这件事情，嗯、呃，第一时间要去医院验伤。嗯，现在的医院其实经过刚刚秘书长讲的，我们呃《性侵害犯罪防治法》从八十六年就修正通过，所以那时候呃有很多的医院，他们几乎都会有一些财政验伤很专业的人员。嗯，那呃，如果担心的话。哦，也可以第一时间赶快去报去警察局报警。嗯，那警察局也有很专业的妇幼队，哦、嗯，妇幼队的同仁他会联络家防中心的社工，社工跟警察会陪同被害人去医院财政验伤，嗯、那把一些相关急诊都留下来。那再来就是我要提醒大家，就是说，如果现在是呃刚发生完事发的当下，哦嗯如果有被强迫口交，嗯，不要吃东西，不要漱口，嗯，虽然这是一件很痛苦的事情，因
0: 为大家就会觉得说，想要抹掉那个不好的，东西，没错，就是这个不好的东西，然后或者是
1: 嗯，很厌恶的感觉，想要尽量尽可能的把它把它移除掉，没错。那但是啊，我们要冷静下来一件事情，就是我们把这些东西移除了，可能基震也移除了啊。如果说他是一个我们的熟视者，那基证是重要的。如果他是一个陌生人，我们不知道他的身份，基证更重要。嗯,嗯，因为这个基证可以让我们掌握他的身份，就变成说，虽然很很辛苦、很痛苦，嗯、但是还是要赶快去做这些保全政务的动作。嗯、那我觉得，不管是被害人也好，亲友也好。嗯、呃，我们在听他描述整个案发经过的时候，要帮他记得一些事情啊、呃，因为实物上也有发现说，被害人他可能在第一时间，他跟亲友讲的时候，有提到，嗯、呃，自己有被压制，嗯嗯，例如说有被按住手部。可是，在医院采证验伤的时候，医生跟护士会比较偏就在下体方面的验伤，嗯、例如说有侵害，哦、他可能不会特别去看到手。哦，那但是他没有看到手，没有太仔细去看手。那验伤诊断证明书上面还是必须有填载的栏尾，嗯、也就是说，呃，我会很常看到就是他的四肢没有明显的外伤，嗯、就会。这样子记载，可是可能实际上被害人他透过呃，他之后当下可能还有拍摄，那他的手部可能其实有一些呃淤伤或者红肿，那这些他如果没有出现在验伤诊断证明书上，未来这个案子如果在侦查中被告有辩护人，或者是起诉到法院去被告有辩护人，他们可能就会用这件事情来争执，就会说那如果有伤，为什么验伤诊断书上没有记载？那相对的，如果呃，一开始被害人有提到，然后亲友也协助他，呃，协助可能提醒被害人，甚至是医医师人员，嗯、这一块确实是有伤的。那我们要把它记载下来。其实它也是被害人他指数的一个很重要的佐证。嗯、也就是说，呃，我们用法律的用语来讲，它就是很重要的补强证据。嗯、我不是只有被害人自己讲，而是在被害人讲的那个相对应的呃肢体部位也发现伤势，哦、呃，这个是重要的。嗯
0: 。那像刚刚有提到，可能像手部的这一些，或是比如说抓伤或是红肿，如果当下我看到我帮他拍照起来，嗯、这也是一个好的方法嘛？这
1: 也是一个一个证物，哦、一个很重要的证据。嗯
0: 。那刚刚蔡姐跟我们分享的是，我们在发生性侵害的当下应该要怎么收证、怎么自保？嗯、但是我相信，呃，对于性侵的被害人来说，他当下一定是会很痛苦、很难受的。然后像刚蔡姐也有提到，其实他是会想要刷洗掉身上这些不好的回忆。嗯、那我们身为被害人，或是我们朋友是被害人，这样的时候，我们应该要怎么帮助他们，让他们可以不要有这么多痛苦、很难受的情绪，不要责怪自己呢？那现在我们来请廖秘书长跟我们分享
2: 。呃，我想大家都知道，就是我们人类的创伤可能死亡。啊，经历死亡是最大的创伤。嗯、那性侵害就是仅次于死亡，在我们生命历程当中一个非常严重的创伤。嗯，那所以对所有的人来讲，那当然，任何一个人他经历性侵害，他可能各种创伤的反应可能是不一样。嗯、啊，比如说像我们知道，他可能会产生很多负面的情绪，比如说恐惧，嗯、比如说羞愧啊，甚至这个自责啊，还有这个忧郁、沮丧。嗯、那包括了他。可能会非常欠缺安全感啊、呃，这个忧郁，甚至呃失眠。做噩梦等等，那当然每个人他有的还可能解离，嗯、但每个人的创伤反应是不一样的。嗯、但作为呃其他的人，我们至少可以做到的一件事情，那就是支持、嗯、陪伴、嗯啊、聆听。但是我也必须要说，那个支持、陪伴或者聆听，呃，是必须来自真正的理解。嗯、那只有我们真正理解这个创伤的时候，嗯、我们才有办法是有温度的。陪伴，嗯啊、嗯哦，那所以这也代表了我们其实必须对创伤有一个所谓的创伤知情。嗯嗯，那其实创伤知情其实就是让我们知道，呃，人们在创伤之后，他的大脑或者他的神经系统或者他行为情绪会受到这件事件所带来的影响。所以像，像刚才我想蔡检察官也谈到，或者刚才主持人你也说到，我们经常看到呃性侵的案件，有时候很多人就会忍不住会问你为什么那么不小心啊、嗯呃，或者是你怎么不叫啊？穿太少，那个还是很糟糕的刻板印象，哦、那是一个完全的迷思。哦嗯、但是很多人可能心里会有些疑问，他为什么不叫？嗯，为什么不跑？嗯、或者甚至我们也碰到被害人自己自我。这个谴责自己，说为什么当时就是瘫痪，嗯、就是冻结，嗯嗯、但是如果你对创伤知情的话，你会知道，那就是一个正常反应，嗯、也就是我们人类在碰到恐惧的时候、巨大压力的时候，你的大脑它会是有一个自我求生的一个保护机制出来，嗯、那那个保护机制可能就让你没有办法反应。嗯，哦，他可能就是这样子的冻结或等等，所以在我们过去可能认为很多我们不能理解，我们用我们呃就是不是那个事件的人来看，那可能当我们去呃创伤知情的时候，我们就能更能理解，真正的理解，你才能带来有温度的陪伴。那另外就在我们自己的言语这些东西，像我刚才所说的，呃那种。用质疑的口气，嗯，或者你不是批判，但是你心里就觉得，如果他不这样子就可以，哦、就这样。那那些我都觉得是二度伤害啊、嗯呃。其实常常我们看到很多的被害者，呃，当然性侵是最严重啊，或包括性骚等等，会发现。呃，除了那个伤害对他们是巨大，其实另外就是来自周遭的人反应，嗯、哪怕周遭的人有时候觉得他是善意的，嗯、但是那些反应其实很伤人，嗯、非常伤人啊！所以我们觉得我们可以尽量的，呃，不光是尽量，而在我们内心当中非常知道的就是，我们必须改变那个我们过去习惯去检讨被害者，嗯、他为什么要去这家，为什么呃跟这个人出去，为什么晚上不早点回来，为什么今天要这样的态度？那我们太。太习惯，哪怕是善意的、嗯、啊，但是这样其实都非常，我觉得都非常的伤害被害者，哦、所以我们要改变那个谴责被害人的文化。嗯、所以我们的不管是用语或是态度，嗯、我们都可以更鼓励，少一点批判。<是 S 1> 那就像蔡姐,姐所说的，除了这个被害人值得我们完全的尊重以外，那也因为一个被害者他愿意站出来啊，那使得。少掉后面的被害者，嗯、没错。所以其实我们所有旁边的人，或是能做到的人，<是>我们其实对于这样子的创伤之情，嗯、或者对于这样子的呃真正的尊重，嗯、我觉得都是我们大家可以在共同在学习。
0: 所以我觉得。这样子听下来，其实，在处理未成年性侵案件的时候，有很多地方是需要特别保护的，可能包括无论是证据也好，或者是他的身心状况也好，其实都是需要被特别注意的。那再来就很想要问廖秘书长的是。如果我们在处理这些未成年性侵案件的时候，有哪一些是特别需要注意的地方呢？比如说，像可能他从呃他去报案，或是他去验伤的这一整个过程，有没有哪些地方是特别需要注意的？就不要对他们在造成二次伤害
2: 。呃，刚才主持人跟蔡检所讨论的过程当中，我们就会看到，呃，在我们整个台湾，呃，大概一年的性侵害案件近万件。那呃，百分之六十都是针对未成年人，嗯，而且甚至我们看到，呃，大多数女性，对不对啊？哦嗯、然后呃，还挑出心智障碍，就是加害者他会挑出那个最弱势，嗯，所以其实经常是多重弱势族群所这个集合而成的啊、哦。那同时性情还如同刚才所说，它其实是一个非常重大的伤害，嗯。一次已经算了，那可是整个司法程序在过去来讲，那个我们要求最后证要靠他来帮我们去取得最后正义的过程，经常对被害者来讲也是非常难熬过的一段啊。所以台湾其实这二十多年来有非常多重大的改革，这个改革就是我刚才说的，我们努力的希望以被害者或幸存者为中心所有的思维，所以这就涉及到一个专业整合的团队。呃，就是过去可能各个呃机关它是呃本位主义，我摄中管社政的警察官、警察的这个检查这个部分、司法部分，那现在它变成是一个团队，一个呃专业团队的方式，所以我大概可以分成三个阶段。第一个阶段，台湾在性侵害犯罪防治法一开始时候，刚才蔡姐也说到了，这个一九九七年。开始实施，那就开始在我们的法条当中就先注意到我们整个司法审判程序的隔离环境。嗯，哦，所以我们有隔离审判，不公开审判，而且另外一个保护的法庭就是隔离审判，还会给他安全通道，不让加害者跟他在碰面啊。同时，视讯设备、变身设备，还有这个指认的单面镜。所以，我们这就是在环境上，甚至刚刚蔡检所说的，大概所有的机关相关的机关都有温馨的会面室。嗯、所以在整个应讯的环境跟被害人的这个呃这个会访谈这些等等，他、嗯、基本上在第一个阶段他就做了变革。以这个被害为中心。嗯、那接下来就在大概两千年开始，我们就注意到，呃，你反复的去讯问，嗯，这样子被害者真的是非常大的伤害。嗯、所以开始。就有所谓的减速程序，简单减速作业程序，嗯、简单说来，它是减少这个重复，嗯，问，对对，哦呃、不要摄政问一次，警政问一次，然后检查问一次，哦、然后到不断的、不断的这样，所以它就一个减速程序。嗯、所以在这样子的减速程序时我们现在目前基本上，因为儿少还是我们、呃、这个最最优先保护的，所以会针对未满十八岁的儿少或者心智障碍者，嗯、他可能就必须进入到这样子。的减速作业程序，避免这个重复陈述是是啊，所以大概社工会先做一个训前评估，嗯、啊、看他们的这个身心状况，然后就是呃这样子的团队会有检察官亲讯或是传真，就是呃确认要问的这个这个内容，嗯、然后做录影录音的这样子的方式，一个减少作业陈述，嗯、那这就是避免。太多次的陈述对他们造成的伤害，这是第二个阶段。<对>那到了第三个阶段，就是呃，在二零一五年的时候，我们就开始主要那个证词的品质，嗯、是因为性侵害罪常,常是密室犯罪。<对>那如果大部分又都是儿少，嗯、那儿少就是我们绝对不能放纵这个加害人的部分。嗯、但是呃，有时候身体的激症，像今天这个案例，嗯、呃，我们非常就是。感谢这个敏感度够，所以很多的基证是留下来，嗯、但很多的时候还是要靠他的证词，嗯、所以在证词的部分、啊，那儿需要在证词上有时候是有困难的啊、嗯呃，你不知道怎么跟他沟通、哦、因为他年纪比较小，呃、对对对，哦、他可能都在哭，嗯、在我们过去常常看到这个证呃，就是警察机关最大困难就是，从到他都在哭，嗯，四个小时也没有问出。什么内容或等等，嗯、所以在二零一五年的时候，开始《新侵害犯罪防治法》<是>就开始在做了证词的改革，也就证词品质的改革，嗯、也就是开始引进所谓的司法访谈员、嗯、啊，司法访谈员就是我们让检察机关、警察或社工开始有专业会理解儿童啊、呃、或心智障碍者，他们用他们的语言来做这样子的沟通，嗯、呃，去收集更有效的证词。同时，也是对他们，让他们在那个环境上会觉得更具安全感，可以被信赖，对啊、呃，所以这是第三步，就在证词品质。所以这一系列、嗯呃，都是对这个被害者在司法程序的呃，企图以被害人为中心做的一系列的改革。嗯
0: 嗯。那像刚刚廖秘书长有提到，其实很多性侵的被害人。他是需要时间去让他把这一些呃案件发生的经过把他详细的说出来，或者说像年纪比较小的被害人，他其实没有办法在叙述上好好的真的表达他想要说，因为他可能也根本不了解发生了什么事情。那如果像遇到这样子的事情，就是说被害人在陈述事发过程说有困难的时候，防暴联盟会怎么去协助他们，让他们可以在一个放心安全的一个环境之下说出整个事发的经过？
2: 那我先说明一下，因為我们防暴联盟，我们毕竟没有做直接服务啊，哦、但是我们在做呃一个体制的倡议。嗯、那我们的会员有做直接服务，嗯、所以至少在现在，我想碰到性侵害的案件的话，呃，通常不管你先拨113。或者各地的家访中心，嗯、或者不管是呃警察机关，或我们有相当多的这个妇女团体，嗯、都在提供一线的服务。嗯、那如同我刚才所说，如果被害人属于像这个儿少或者心智障碍者，他在陈述是有困难的。嗯、那所以，我们现体制开始有这个司法访谈员，啊、嗯呃，他们就受过一系列的，他等于是有司法访谈员、有专家证人这些来帮助儿少证词。他们的陈述。那如果更困难的情况，就是我们甚至有所谓的早期鉴定，嗯，呃，就是针对有一些心智障碍者，那所以这时候不光是这个避免重复陈述，嗯啊，然后司法访谈等等这些，然后还包括了整个精神医学的团队进来做这个早期的鉴定，以帮助的这些的证词能被有这个有效，而且可以就是获取来发掘真相。对，所以现在在体制上是有这样子的呃制度跟机制在运行
0: 。那最后想要请问廖秘书长的是。如果我今天是一个被害人，或是我的朋友是被害人，我有哪一些管道可以取得像你刚刚说的这些服务？因为像我自己，就我的学生嘛，从小大家都只知道一三，就是出事就打一三。但是其实我相信应该还有很多很多，除了一、e、三以外的管道是我们可以去联系取得帮助的。所以想要问廖秘书长，如果呃我们遇到这样的事情的时候，有哪一些可能专线啊，或是 email， 甚至是讯息，是我我们可以去联络的？
2: 啊、哦，对，当然一一三，因为他会做这个分派，嗯、那各个县市各地方的家访中心。啊，也都是可以，甚至民间团体，也有这个在做创伤复原的中心，嗯、比如说我们的立新基金会，嗯、它就有蒲公英的资商这个中心，嗯、那现代妇女基金会也有专门的这个崭新的复原中心，嗯嗯、那还有桃园的助人呃这样子的协会、嗯、都有对，甚至创伤。啊，复原你都可以去做咨询，嗯、啊、有这样子的服务。那我们啊，防暴联盟我们也有一个专线是零八零零四三四四三四，也就是你对于整个政府所提供的服务，嗯、我刚才说呃、啊，经过《性侵害犯罪防治法》这样子一个专法，嗯、把所有从医疗、社政、警政到司法所有的程序，以被害人为中心来做保障，嗯、所以还有一系列的这些法定业务。啊，如果你觉得你对这些服务是不满的、嗯、啊，或者觉得他没有做好，那用我们这样子一个专线，嗯、呃，就是做监督，嗯、那我们也可以帮忙再来看哪一段的服务。呃，做的是呃，可以再改善，啊、嗯哦，那也可以再做转接
0: 。那大家如果刚刚听完秘书长这样说，可能来不及用纸把它写下来，不用担心，这些资讯呢会在这一集的资讯栏都可以看到。你点开这个资讯栏就可以看到所有的讯息。嗯、那最后最后呢，我想要再呃问两位一个问题，因为是最后的结尾的阶段。嗯、那我觉得其实这样子听下我认为最重要的其实就是如何在当下自保。因为我觉得，只有你在当下去做出正确的反应，才可以呃帮助你自己，在后来有足够的证据去面对。那我觉得，无论是我们呃被害人自己的反应，或者说其他朋友的反应也是很重要。因为如果你朋友跟你讲说啊，你就是赶快去洗澡啦，我们去吃个宵夜吧，把这些事情都忘记了，嗯、那其实你可能就会把一些证据给冲洗掉了。嗯、所以最后想要再问蔡检察官的是，如果我们自己遇害，或什么朋友遇害了，嗯、怎么样自保、收证？
1: 小曼想到这个重点很重要哦，因为刚好我之前在北京也有办到一个类似的案件，然后那个案子是呃发生在校园里面，嗯、那老师知道第一时间就要这个学生不要再跟家人联系，嗯、因为家人是认识的网友，嗯、哦，那怎么样不跟他联系呢？就是把网友的联络方式跟讯息都删掉，嗯哦，当然我们现在去回想老师这样的一个行为，就是老师这样子跟小小孩讲的行为，虽然。嗯，目的是出于保护，嗯，可是也可能让检察官跟警方丧失了一个可以掌握行为人他身份的证据，嗯嗯。后来，呃，老师也为了想要安抚小孩，知道发生了什么事，所以他大家想到说安抚孩子。最简单的方式，大家就是用食物嘛，嗯、哦，所以老师就提供了食物跟饮料给小孩，嗯、可是其实小朋友他是被行为人强迫口交，嗯，哦，那变成小朋友吃了东西之后，证
0: 据就没有了
1: ，对，很有可能就采集不到嘛，嗯、哦，那就变成就需要再透过其他的方式来收集证据啊、嗯哦。那当然，如果我们可以在孩子的嘴巴里面直接采集到嫌犯的。DNA，、嗯、那这个证据是最强烈的啊、嗯呃！就是刚好透过这个案子也跟大家说明哦，所以为什么第一时间采集证据跟保全证据本身是重要的？嗯、所以如果是呃我们的亲友发生这样的事情，我觉得最重要最重要其实还是要安抚被害的心情，嗯、因为呃就如刚才我们所谈论的，加害人大部分是认识的人啊、呃，也是守识者，所以。第一时间，被害人对于要不要报警，甚至要不要去医院验伤这件事情，他们都会有所犹豫、嗯哦。那亲友们能够给的帮忙就是，呃，给他支持。嗯哦、那、呃、我觉得可以，所谓的给他支持呢，不只是在、呃、心灵上面的陪伴，那也理解他的选择。嗯、不过。如果被害人他本身可能还没有下决定，不知道该怎么办，我觉得反而可以鼓励他报警。嗯嗯，那鼓励他报警，我们就陪着他，陪着他去警察局，嗯、然后啊、呃、陪他陪着他去采证验伤。那甚至是呃，如果对方是认识的人，那怎么样可以收集到一些呃跟他之间的互动跟证据？其实这是蛮重要的。嗯，那所以。哦、呃，我觉得亲友的角色本身它很重要哦、呃，因为被害人他可能会手足无措，嗯、也呼应刚刚秘书长在一开场所说的哦，就是重要他人的敏感度啊、呃，也是我们这一个嗯、呃，我觉得这次讨论这个议题的一个重点哦。嗯,嗯
0: 那我觉得除了收证以外，其实像刚刚廖秘书长有提到一个词叫做创伤之情。就是因为其实很多人他可能如果听到身边的人是受害者，他就是第一时间就去质疑他，哎、欸，你你为什么都没有叫出来？你为什么就是为什么要一直哭？那我想，我们如果身为一个呃在旁的亲友，我们想要陪伴心害的被害人，我们应该要怎么做才能够不要对他造成二次伤害？有没有哪些地方是需要特别注意的？可能在态度上或是在言辞的表达上？
2: 刚才有所说的一个最重要，我们必须不谴责被害人。嗯、我们必须要了解一下。当我讲不谴责被害人，你可能会觉得我当然不会谴责被害人。嗯、但是你仔细的去检视一下，你脑袋在过去针对这些事情，我们很容易。出来的其实心里就在检讨，嗯，跟检查被害人，嗯、因为我们就会问他为什么不早点回家，为什么要跟这个人出去，为什么他不小心等等，嗯、这些我觉得都是在检讨被害人。嗯、所以最重要的，我觉得一个公众的态度就是我们。要真的不谴责被害人，改变那个去审判这个谴责被害人的文化，嗯、甚至小心我们的言语，嗯、那些话其实对被害人真的是非常重大的伤害。嗯、那我觉得这个部分是我们所有人都必须重新学习，啊、嗯呃，重新更呃敏感。提高我们这样子的敏感度，或者换句话说来讲，我们必须要有这样子的创伤知情。嗯、它不光是专业体系的人必须要有，其实整个社会都必须要建构对创伤的知情的这样子的态度，嗯、而且呃，去理解到呃这样子呃，才能会有更友好的氛围啊。所以这是呃第一个部分。那第二部分，我还是觉得还是想要呼吁，就是希望大家还是要学会去求助专业，嗯。呃，就是我也想跟所有的人说，这样子的事情，他绝对不是要一个人孤单的走的，嗯，他也绝对不是一个我们呃，这个这个躲在躲起来。或者要很秘密或者很悲哀的一生，嗯、不是？它是一个，其实好多好多人愿意支持，嗯、好多好多人愿意共同努力，嗯、所以我觉得还是要有这样子求助，而且有求助专业的这样子的呃想法，或者采取这样子的行动。嗯、那我觉得这样子可能会对被害者或对这整个事件有比较大的帮助。
0: 那我自己听完两位刚刚分享的内容。我自己的感想是，我觉得其实以前的性侵被害人，他们是必须要鼓起很大的勇气去诉说整个过程啊，甚至可能还会被别人检讨，或者他可能要反复的去叙述他被遇害的过程。但是，其实现在我们提供了非常非常多的保护。比如说像刚刚有提到的简述流程，还有早期鉴定，嗯、那这些其实都可以让被害人在很完善保护的情况下叙述案件。嗯、那我相信遇到这样子的事情，其实当下一定是会非常慌张的，但是。呃，因为我们有这一些服务，其实我们只要提起一点点的勇气，就可以得到很多很多人的帮助，然后也不用担心，不用觉得这是一件很丢脸的事情，不呃不用去谴责自己，会有很多人愿意帮助你，然后跟你一起去面对这些困难。所以，我觉得今天很感谢检察官还有秘书长跟我们分享这些案件啊，还有后续的讨论以及求助的管道。最后，最后我也是想要说，希望大家可以多理解和陪伴身边的创伤者。我其实刚刚这样听下来，我感觉我自己可能也在别人受伤的时候讲了一些谴责他们的话，就是可能并不是像性侵害这么大的案件，嗯、但可能是比如说他可能遇到一些困难的时候，我自己其实当下也是想关心，嗯、但是我可能关心的方式不对，嗯、所以我说了一些伤害他的话。那我觉得这这是一个其实大家都需要去思考，而且是要有这样的意识的。嗯嗯我觉得我们身边的人能做呢，就是一定要多理解，然后多陪伴他们，倾、嗯、听他们的想法，适时给他们协助，那让他们可以尽快走出这样子的伤痛，或是没有尽快也没有关系，至少我们就是当一个陪伴者的角色，这样子让他们可以在一个安全的环境下，然后让自己心理的状态也不要这么难受。嗯、所以今天很感谢两位的分享，希望大家听完这一集之后会有一些新的想法跟心得。今天的节目就到这边结束，我们下一次再见，拜拜。